0: Einen, man muss fast schon sagen, ausnahmsweise hoffnungsvollen Bericht hat auch unser Nahostkorrespondent Thomas Adas diesmal im Gepäck. Im Süden des Iraks, an den Unterläufen von Euphrat und Tigris, gab es einst ein sagenumwobenes Sumpfgebiet, vielleicht das Vorbild für den biblischen Garten Eden. Doch der irakische Diktator Saddam Hussein hatte ihn trockenlegen lassen, aus den Sümpfen eine Wüste gemacht, um seine politischen Gegner zu verfolgen. Aber Geschichte ist manchmal auch wieder umkehrbar. Zuerst brühend heißer Kaffee, dann zuckersüßer Tee. Alles für die Söhne des Löwen. Morgendliches Treffen des schiitischen Stammes der Bini Assad. Neuigkeiten werden ausgetauscht, Streitigkeiten beigelegt. Ort ihrer Zusammenkünfte ein Modif, ein architektonisches Meisterwerk, fast unverändert seit den Anfängen der Zivilisation. Zu massiven Säulen gepresste Schilfstängel, Rietmatten, dazu geflochtene Gitter am Erdboden. Sie sorgen für ständige Luftzufuhr, selbst im extremen Sommer bleibt es angenehm kühl. Zu Beginn der 90er Jahre ließ Diktator Saddam alle Modifs abreißen und die gesamte Kultur der Marsch-Araber zerstören. Plötzlich war das Leben weg, alles kahl und leer. Nicht mal Wasser zum Trinken gab es. Leute haben sich wegen einem Kanister Wasser umgebracht. Bilder, die das ganze Werk der Vernichtung belegen. 15.000 Quadratkilometer Sümpfe wurden von Saddam in eine Wüste ohne jedes Leben verwandelt. Er wollte verhindern, dass nach dem Zweiten Golfkrieg von 1991 die schiitischen Rebellen hier einen Unterschlupf finden konnten. Der irakische Wasserspezialist Azam al Wesh war 25 Jahre lang im Exil. Nach Saddams Sturz im Jahre 2003 kam er zurück in das Land seiner Väter. Eine Brücke, die du aus deiner Jugend kennst. Du erinnerst dich an diese Wälder voll Schilf, das pure Leben, die Vögel. Und jetzt am gleichen Ort, nichts als Staub, geschändetes Land, gefallenes Ried, Tod. Tumbleweed, Rund ein Drittel des Sumpfes hat Al-Wash Ende 2003 wieder fluten können, indem er Saddams Dämme einriss, zusammen mit dem Ökologen Jassem al-Assadir. Right Durch das Wasser kannst du schon die ersten Setzlinge sehen, die Zipfel der wachsenden Schilfgräser, die Farbe grün. Und voilà, zwei Monate später ist das Wasser wieder klar. Die Gräser sind geschossen, das Leben ist zurück. Um die Natur zu heilen, musst du sie einfach nur in Ruhe lassen. Weit vor Sonnenaufgang. Wir fahren mit dem Boot hinaus in das Sumpfgebiet. Die Stadt Jubaish, früher einmal das Venedig des Nahen Ostens. Aus der Region flüchteten Mitte der 90er Jahre Hunderttausende vor dem brutalen Regime. Doch weil die Marschen nun beinahe wieder so fruchtbar sind wie den, kommen immer mehr Menschen zurück. Schilf, wohin man schaut. 300 Vogelarten sind hier wieder heimisch, zwei Drittel aller Spezies, die im Irak vorkommen. Wasserbüffel, die von ihren Eigentümern kaum gegängelt werden und schilfmampfend ihre Kreise ziehen. Dazu über 50 verschiedene Fischarten. Mehrere tausend Familien leben jetzt wieder vom Fisch, fast genauso wie in guten alten Zeiten. Viele Fischer übernachten mehrere Tage auf einer der kleinen Inseln im Sumpf. Solange bis sie etwa 100 Kilo zusammen haben und der Weg zum Markt sich lohnt. Wir Marscharaber sind wie die Fische. Ohne Wasser sind wir tot. Wir beten zu Gott, mache, dass es nicht zwei Meter hoch ist, sondern drei Brotbacken mit einem improvisierten Bunsenbrenner aus brennendem Schilf. Die Marschen bieten den Naturburschen alles, was sie benötigen. Mittagspause. Die Wissenschaftler fahren zurück ins Hauptquartier und Abu Haida nutzt die Zeit, seiner Frau zu helfen, die in der Nähe Schilfgras schneidet, wie jeden Tag. Tierfutter, Baumaterial, Dämmstoffe. Sogar Mehl kann man aus dem Schilf gewinnen. Zurück in Shubaish. Salwa Hussein auf dem Weg zu ihrem bescheidenen Haus. Gatte Abu Haida kümmert sich um die einzige Kuh, die ihm geblieben ist. Zur Hochzeit seines ältesten Sohnes hatte er eine geschlachtet und sieben als Brautgabe der Schwiegertochter geschenkt. Es war fast alles, was die Familie besaß. Nun wird auf Sparflamme gekocht. Salwas Hauptgericht. Reis mit Bohnen. Fahrt auf einem der Dämme, mit denen Diktator Saddam die Marschen in den 90er Jahren ausgetrocknet hatte. Insgesamt 520 Kilometer lang. Dafür requirierte er jeden Bagger, jeden LKW, jedes schwere Räumgerät seines Landes. Fast die gesamte Wirtschaftsleistung des Irak wurde zwei Jahre lang in den Süden verlagert, um den Euphrat und den Tigris umzuleiten. Dass sie mit einfachsten Mitteln dieses Megaprojekt zum Einsturz brachten, darüber sind die beiden Wissenschaftler bis heute Ziemlich stolz. Ende Dezember 2003 gruben sie mit einem Bagger ein Loch in saddam staudamm Und das Wasser strömte dahin zurück, wo es hingehörte. Alle sind zurückgekehrt in die Boote. Wir wollen ein letztes Mal die Faszination der Sümpfe erleben, in den Stunden vor Sonnenuntergang. In den Marschen beginnt mein Geist sofort wieder gesund zu werden. Eine Stunde in dieser Wunderwelt und ich habe meinen Frieden gefunden. Was morgen kommt, ist unwichtig. Ich sehe die Vögel. Fantastisch. Die Fischer, die jetzt wieder ein Auskommen haben. Fantastisch. Und dann sehe ich Müll. Und dann denke ich... Im zweiten Kapitel der Genesis heißt es Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden Und es ging aus, von Eden ein Strom den Garten zu bewässern Und teilte sich von da in vier Hauptarme Der dritte Strom hieß Tigris, der vierte Euphrat Wer weiß, vielleicht hat die Bibel genau diesen Flecken Erde gemeint. Das wieder zu einem Paradies gewordene Marschland im Süden des Irak. Was für ein Traum. Leider lässt sich bei weitem nicht das gesamte Sumpfgebiet renaturieren, denn durch Flussumleitungen und Staudämme graben die Nachbarländer Iran und Türkei inzwischen dem Irak viel Wasser ab.